0: Voilà, voilà. Alors bonjour, je suis tellement contente de vous voir pour ce Je lunch avec ma coach, tout en bienveillance, hein, parce que c'est ça notre sujet qu'on va euh, aborder euh, dans le cadre de ce Je lunch avec ma coach. J'ai pas. J'essaie de passer au slide suivant. Et voilà, tout le temps, bienveillance, comme je le disais. Euh, je trouvais ça intéressant de l'explorer. On a parlé, en, vous voyez qu'il y a quand même un lien dans tout ce qu'on fait. Euh, on a parlé de la présence en septembre, l'importance de se centrer, de savoir comment on se sent. On revenait des vacances, on était en format hybride, ça amenait toutes sortes d'émotions. Et il fallait aussi, plus qu'on était capable de savoir comment on se sentait, mieux on était à même de pouvoir accompagner l'autre. Et on s'est rendu compte, euh, vous voyez, quand même une trame de bienveillance, on s'est rendu compte en octobre que l'autre, il n'allait peut-être pas tant bien que ça. Et peut-être que moi-même, j'allais pas tant bien que ça. Ça nous a permis d'apporter la santé mentale. Et je l'ai surtout mis sur l'aspect que même les super-héros euh, peuvent euh, euh, aussi euh, être à risque. Donc, c'était un sujet qui est de moins en moins tabou et qu'on parle de plus en plus. Bien sûr que tout ça favorise l'expérience employée le terme de novembre. Et je trouvais ça important l'expérience employée parce que oui, on est tous dans les enjeux de la rétention du de la grande démission. on a comme une épée dans classe avec cette pénurie de main d'œuvre veut, veut pas. Fait que plus qu'on est à l'écoute de soi puis qu'on est capable de se positionner, bien mieux on est à même d'écouter l'autre dans ses préoccupations. Plus on est capable de le faire, plus on peut prendre soin de soi, plus on peut prendre soin de l'autre. Et c'est pas gratuit, c'est pas cheesy, parce que si je fais ça, je m'assure. L'idée, c'est de ne pas aller en embauche. <rire> on le sait, c'est difficile de trouver quelqu'un. C'est de garder ceux qui sont déjà à interne. Hein? Et donc, c'est important de pouvoir euh, beaucoup euh, faire tout ce qui est dans notre pouvoir, de garder les gens qui sont avec nous. On a même fait un lunch avec ça. il y euh, a deux. Mais tout ça se passe avec la bienveillance. C'est super important. Donc, dans le cadre de cette rencontre-là, j'ai envie de, de... Pourquoi on parle de bienveillance au travail? Bien sûr, je viens de vous expliquer ma ligne, moi, de pensée pour vous amener là. Et on va voir que ça, ce n'est pas juste qu'il faut d'être gentil, mais que ça a des conséquences importantes sur votre productivité, sur votre rétention, sur la motivation. Je n'en dis pas plus. On regarde ça très, très rapidement. Et à la bienveillance... Je remercier un ami qui a été super gentil de m'avoir donné des ouvrages de référence sur la bienveillance. Ça m'a nourri, J'ai trouvé ça vraiment enrichissant. Les quatre piliers de la bienveillance, et je vais vous les présenter. Celles qui tiennent à cœur à vos employés, notamment. Et bien sûr, comme toujours, avec nos Je-Lunch avec ma coach, c'est moi qui parle pendant une quinzaine de minutes, mais après ça, je vous accueille j'ai envie de vous entendre parler de votre réalité. Donc, déjà là, êtes-vous bienveillant avec vous-même? Êtes-vous, euh, le faites-vous avec les autres? Comment ça se passe? Est-ce que ça vous surprend, ce thème-là? Vous pouvez déjà m'écrire ça dans les commentaires si vous m'écoutez en différé ou sur euh, les commentaires ici dans le chat. Euh, le leadership en conscience, c'est vraiment mon dada, vous le savez, c'est ma ligne de pensée. On le sait, le leader en conscience, c'est quelqu'un qui est un leader, qui est capable de prendre conscience de ce qu'il vit dans le moment mais présent, prendre du recul pour être capable de mieux agir. Et quand on fait ça, c'est directement les synonymes de leader bienveillant. Quelqu'un qui est bienveillant envers lui-même. Donc, ça va nous amener directement à notre définition. Donc, euh, pourquoi on parle de bienveillance euh, ben justement, comme je vous ai expliqué, hein, euh, plus grande rétention de personnel, meilleure productivité, un climat de travail plus agréable aussi, hein, c'est certain. Euh, ça crée aussi euh, une sécurité psychologique qui favorise la prise de risque en toute confiance. Et ça, c'est peut-être l'enjeu majeur dans la bienveillance. La définition bête ben, et que j'ai trouvée dans le dictionnaire, c'est une disposition favorable envers quelqu'un. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait. Ce n'est pas juste de la gentillesse. Il y a une notion d'empathie là-dedans. Ça comble beaucoup de choses. Et c'est tout ce que je fais. Quand on parlait de la sécurité psychologique, c'est vraiment un enjeu très, très important dans nos organisations. Dans je me sens confortable pour parler de mes vraies affaires. Là, ce n'est pas en termes de, de, de thérapie là, que je vous aborde ça, mais c'est vraiment en termes de sécurité psychologique. Je sais que mes Collègues vont être là pour m'écouter, m'aider, me supporter, peut-être me donner des pistes d'action, m'aider à grandir dans la situation que je vis. Euh, je le vis, par exemple, moi, en formation, quand je fais des, des, des formations dans un groupe et que je leur demande qu'est-ce qu'ils en pensent, je le vois tout de suite qu'un qu groupe est. Euh, en cohésion où un groupe est complice, quand chacun ose aborder les vraies choses, je vois tout de suite que ça ne va pas dans un groupe, quand je les vois qui n'osent pas parler parce qu'ils ont peur du regard des autres, ils ont peur de comment ils vont se sentir jugés, ils ont peur de savoir comment ça va être reçu. Donc, il n'y a pas cette sécurité-là pour qu'ils se sentent à l'aise d'exprimer hey, « Moi, ça ne marche pas dans mon département et moi, je vis tel enjeu, j'aimerais savoir vous, qu'est-ce que vous faites. » Là, on a des équipes saines quand on arrive à ce niveau de sécurité-là. Ça se par exemple, peut-être qu'on part à zéro, mais sachez que cette sécurité-là se bâtit. C'est quand même important, et notamment par les quatre piliers de la bienveillance. Tout simple, euh, c'est des études qui ont été démontrées et qui disent que la bienveillance, ça passe bien sûr envers le travail et la tâche à effectuer. Ça passe, bien sûr, par soi-même. J'aurais peut-être dû commencer par ça, parce que je vous encourage toujours, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et bien sûr, par soi-même, ça va faire un ricochet sur l'autre, le troisième pilier. Et enfin, euh, il y a un pilier qui s'appelle « plus grand que soi ». Et je vais prendre le temps de rapidement vous les présenter, puis rapidement vous montrer qu'est-ce que ça veut dire pour chacun. Donc, je vais me garder commencer avec soi-même. C'est Toutes les choses, on, on revient à cette précieuse petite définition disposition dispositions favorables, mais là, ici, enfin, euh, face à soi-même. Donc, c'est vraiment de faire attention à, euh, à ce qu'on se dit. C'est quand on dit « Ah, oh, mon je ne sais pas. » Et on n'est pas bienveillant quand on fait ça. Les mots ont des pouvoirs, donc il faut faire attention à ça. Euh, les croyances ou les jugements qui nous drainent. C'est correct d'en avoir, c'est normal d'en avoir, mais à quel point ça nous influence et à quel point ça nous mine ou ça nous mène dans l'action. C'est important d'écouter sa petite voix, qu'est-ce qu'elle nous dit pour être capable d'arrêter des commentaires négatifs ou d'arrêter des jugements ou encore des, 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 des mauvaises... quand on n'est pas gentil. En fait, ici, la bienveillance avec soi-même, ça peut simplement se résumer à être son meilleur ami. Êtes-vous gentil avec vous-même? Si vous ne dites pas alors, l'autre, on dit que tu étais fait. pourquoi, pourquoi, vous le feriez envers vous-même. Questionnez vous aussi ce qui vous, euh, qui, qui vous amène, comment ça vous nourrit les croyances que vous entretenez, est-ce que ça vous fait du bien ou au contraire, ça fait juste vous miner le moral. Des fois, quand on se pose la question, ça nous amène à les revisiter. C'est sûr que ça, ça nous donne des pistes sur comment être bienveillant envers l'autre, hein, avoir des gestes qui nous permettent justement d'être bien envers l'autre. Mais l'autre, c'est aussi faire preuve d'empathie. Je vous rappelle que l'empathie, c'est n'est pas vivre l'émotion de l'autre c'est être en mesure d'écouter l'autre avec ouverture, sans jugement par rapport à ce qu'il dit. C'est être en mesure et sans embarquer dans l'émotion aussi. Ben, ça peut venir vous chercher, mais il faut vous garder une certaine neutralité. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer par être bienveillant vers soi-même pour être capable justement de mieux accompagner, donc de mieux écouter l'autre, s'en est de la bienveillance. Ne pas lui propulser un tas de solutions, mais l'aider à réfléchir est une autre action à considérer pour être bienveillant. Laissez l'autre être ce qu'il est et laissez-le évoluer comme il est. Et enfin, on pourrait aussi parler de la reconnaissance hein? dans le chapitre bienveillant vers les autres. Vous voyez qu'ils font des bons coups, qu'ils sont utiles, qu'ils ont fait quelque chose qui se démarque. Bien, la bienveillance, c'est aussi d'être capable de reconnaître chez l'autre, de reconnaître sa différence, de reconnaître sa contribution et d'oser le nommer. Là, si vous avez des exemples, là, vous mettez ça là, dans, le, dans le chat. Là. Vous mettez ça là, en différé dans les commentaires. Là, on va lire ça, ça va être intéressant. Alors, évidemment qu'il y a aussi une bienveillance envers le travail ou la tâche à effectuer. Il faut que, si vous avez une portée de gestion, donnez du sens à ce, que, à ce que les gens font. Même si c'est un infiniment petit dans un infiniment grand, même si c'est juste une contribution dans un grand projet, parlez du grand projet pour que cette petite tâche-là n'ait pas l'air insignifiante. Donnez-leur les outils pour qu'ils réussissent. Allez les chercher aux besoins. Ça vient aussi avec toute la notion de formation, de coaching, évidemment. Tout ce que vous donnez pour que la personne soit en mesure de réussir. La bienveillance, c'est de s'assurer que l'autre est capable de bien accomplir ce qu'elle a à accomplir. C'est la bienveillance envers le travail et la tâche. Vous, avez-vous tout ce qu'il faut pour réussir? Est-ce qu'on vous en donne les moyens? Si vous répondez non, qu'est-ce que vous faites pour y arriver? Euh, L'autre que j'ai trouvé intéressante euh, c'est le pilier de bienveillance envers plus grand que soi. Dans l'élément que j'ai lu, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir, et ça, là, les nouvelles générations, ils trappent là-dessus, là, les milléniaux. Là, le plus grand que soi, c'est vraiment l'engagement que l'organisation a envers les causes sociales, euh, envers des causes environnementales qui parlent à vos employés. Le plus grand que soit, c'est d'être fier de ce que, que l'entreprise représente et ça me donne le goût d'y adhérer. Euh, toutes les fois où vous voulez faire du bénévolat, vous voulez donner un temps, donc c'est le plus grand que soit. C'est vraiment dans cette notion là euh, que euh, ce, ce, cette bienveillance là euh, s'inscrit. Donc voilà les quatre piliers. Donc rapidement envers soi-même, c'est avec votre meilleur ami en résumé. Envers les autres, c'est tout ce que vous faites pour que l'autre se sente bien. Et c'est ça qui va favoriser ce fameux euh, filet de sécurité où on va être plus à l'aise en groupe, de communiquer euh, nos forces, nos, nos moins bons coups ou notre recherche d'aide mutuelle, la, la, la bienveillance envers le travail et la tâche pour donner tout ce qu'il faut pour être en condition de succès. Et le plus grand que soit, c'est d'adhérer à des causes qui communément, euh, socialement, nous parlent, que ce soit euh, l'environnement, que ce soit, peu importe, il y a plein de causes qu'on peut adhérer. Mais ça fait du sens et moi, j'en suis fière. Et ça, vous allez voir, les milléniaux sont très, très attirés par ce phénomène-là. c'est même des questions qui vous posent maintenant en entrevue. Ce pas pour rien qu'on en parle. Donc, euh, si vous avez déjà, vous, des repères, si vous avez déjà, vous, des, des outils que vous utilisez pour être encore plus bienveillant dans un de ces quatre piliers-là, je serais euh, curieuse de vous entendre. Donc, 15 premières minutes, voilà comment je voyais la bienveillance. J'en fais une formation, j'accompagne mes coachés dans ce sens-là aussi. Donc, euh, je voulais au moins vous introduire à ça. Je pense qu'il faut aller au-delà du sujet à la mode, là, parce que c'est bien, ma tendance, pour comprendre, qu'on est passé de l'ère de l'action à l'ère de l'être. Et je pense que plus la qualité de vos gestionnaires, plus la qualité de vos relations sont enrichissantes, plus vos employés ont envie de rester et ont envie d'être des ambassadeurs pour aller chercher d'autres personnes pour venir contribuer à votre entreprise. Donc Petite introduction dans cet univers-là. Voilà comment je voyais ce petit chapitre. Et maintenant, ben, c'est à vous. J'ai euh, envie de de chercher comment passer à la prochaine slide. Voilà, c'est à vous. Euh, J'ai envie de vous entendre comment vous, ça vous inspire, ce que vous faites concrètement aussi euh, pour être bienveillant envers vous-même, envers les autres, envers votre organisation. Euh, je vais vous lire. Déjà là, je pourrais déjà vous donner des premières pistes de discussion. Donc, quels gestes vous posez pour mettre la bienveillance au cœur de vos actions, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Euh, partagez, vous avez aimé, bien sûr. Et si jamais vous avez envie de poser la question, bien, vous pouvez, bien sûr, aller prendre un rendez-vous de découverte. Ça ne pas super, plaisir. Mais j'ai envie de vous entendre. On n'est pas rendu là. On est à qu'est-ce que vous mettez en place. Si vous avez une portée de gestion, comment vous impliquez ça aussi dans vos entreprises Curieuse de vous lire. Déjà, on m'écrit. J'adore ce que tu as dit, l'aider à réfléchir, laisser l'autre être ce qu'il est. C'est sûr que quand on est dans la bienveillance envers l'autre, moi, dans mes croyances à moi, ce que je crois, c'est qu'il faut miser sur l'intelligence des gens. Il faut miser aussi sur son autonomie, l'amener à être libre, autonome et responsable de ses activités. À partir de ce moment-là, c'est intéressant de voir comment lui va procéder. Il y a déjà des bonnes idées. C'est juste de laisser ça émerger par la qualité des questions que vous allez poser. Je pense que c'est comme ça que vous aidez l'autre à se sentir. Puis ça fait en même temps, c'est valorisant parce que tu me fais confiance, là, tu me sais, mets en ressources. Fait que ça aussi, c'est très, très précieux à partir de ce moment-là de le faire. Donc, euh, moi, je préconise davantage cette approche-là. Je serais curieuse de voir aussi comment vous, vous faites pour être bienveillant, euh, envers vous-même, je sais qu'on en parle souvent. Hein, quand on a parlé de la présence en septembre, euh, ben, vous aviez eu plein de pistes d'action à partir de ce moment-là. Mais euh, donc c'est vraiment de bien 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 vous prendre soin de vous pour être capable après ça d'accompagner l'autre. Quand vous faites ça, ben, vous êtes capable de garder une certaine distance émotionnelle. Donc vous êtes mieux à même d'accompagner et de rester empathique quand l'autre vous parle. Donc on est tombé hein, le, 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 la bienveillance face à l'autre. Quand vous créez ça, on me demande comment on fait pour la sécurité psychologique dans une équipe. C'est vraiment quand moi, je sais où je suis placée, hein, avoir le leader en conscience que je suis, quand je sais où j'en je, suis, comment je me positionne, quand je suis capable d'accompagner l'autre et qu'on le sait qu'on le fait de bonne foi, que nos intentions sont nobles, qu'il n'y a pas d'agenda caché, que les choses sont dites franchement, ça nous aide à avoir un sentiment de sécurité. C'est sûr que ça peut nous secouer, mais si on comprend l'intention derrière, ça peut vraiment aider. Et on reste aussi dans les champs des possibles. Ce n'est pas un absolu. C'est pour ça que quand vous laissez l'autre réfléchir, ce n'est pas vous qui avez la, la, la réponse et que vous êtes meilleur que l'autre. Vous êtes en train de brainstormer ensemble sur une piste de solution. Je vais regarder d'autres commentaires. Difficile d'être bienveillant avec soi. Un travail de tous les jours. Il faut rester en mode conscient pour réussir. Merci pour cette honnêteté-là. C'est tout à fait juste. <rire> c'est vrai que c'est un travail de tous les instants, puis je vous l'accorde. Euh, mais c'est aussitôt que vous voyez que vous avez euh, dit un mot que vous auriez peut-être pas dit à votre meilleure amie. Vous voyez, vous filez un mauvais coton. Prenez le temps de ce recul. Prenez le temps de prendre une bonne respiration. Je vous veux... rappelle, Qu'est-ce que c'est? Ah, la euh, question de vous remettre dans l'action plus facilement, c'est tellement important. Mais c'est vrai que c'est facile. Hein? Notre hamster part dans tous les sens. Je me souviens plus, je pense que c'était 50 000 idées, pensées qui nous passent par la tête par minute. <rire> je comprends que ce n'est pas facile. C'est tout à fait sain. Là. Et on est aussi des êtres beaucoup plus réactifs. Hein? Donc, c'est contre-intuitif de dire « Attends, je prends du recul pour réfléchir. » Donc, oui, c'est vrai que ça peut demander une certaine discipline. Mais plus vous le faites, plus, à un moment donné, ça s'instaure. On défait un pli pour mieux refaire un autre. Donc, ça peut se défaire, ça. On me dit également… Bienveillant vers les autres semble beaucoup plus facile. C'est vrai, <rire> je peux comprendre. Aussi. On est, on est généralement plus gentil vers les autres qu'on l'a avec moi. On est très dur avec nous-mêmes. On s'exige beaucoup. On s'en demande beaucoup. Et je pense que c'est là où il faut être vraiment vigilant. Donc, vraiment des trucs simples. Est-ce que je dirais ça à l'autre? Comment je le traiterais s'il y aurait ce genre de, 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 de comportement? Ou comment, qu'est-ce que je lui dirais? Tu sais, ce comment je, si c'était moi, si c'était lui, une autre personne? J'ai d'ailleurs une bonne amie qui me disait ça des fois, que j'étais rough un peu avec moi-même, puis elle me disait, tiens, Manon, qu'est-ce que tu dirais, toi, tes coachs, là? Qu'est-ce que tu lui dirais si tu étais là? Qu'est-ce que tu te poserais comme question? Ou qu'est-ce que tu ferais? Puis j'avoue que c'était un beau rappel sympathique, puis ça me permettait d'avoir le, le recul. Ça aussi, ça amène l'idée d'écouter les autres. Je pense que quand on se met en mode ouverture, c'est très révélateur, là. Des fois, on n'aime pas entendre ce qu'il nous dit, mais ça vaut la peine peut-être de questionner, il y a des, bon, il y a des fois des, fond, des, des biens fondés. Euh, je... Oui, en effet, c'est toujours un défi, mais la bienveillance, je, je dirais simplement, c'est comment j'aimerais être traitée. Je pense qu'en même temps, ça va amener toute une perspective. Tu sais, de quoi j'ai besoin? Je n'attends pas que l'autre me le demande. Je peux peut-être, tu sais, si je regarde au niveau de la bienveillance face à la tâche, je peux déjà lui demander comment il voit ça. Puis, tu sais, je peux déjà lui offrir les renseignements que moi, j'ai déjà. Je ne suis pas obligée de le laisser pédaler dans le sucroute. J'ai déjà coaché une gestionnaire. Moi, je l'ai cherché. C'est à son tour d'aller le chercher. Juste ça, quand je vous dis ça, vous-même, vous devez avoir une certaine réaction. Vous voyez que ce n'est pas nécessairement... Euh, le nécessairement dans, le, dans la bienveillance, mais c'est inconscient des fois. Ce n'est pas des gestes que l'on pose consciemment. C'est juste dans le feu de l'action. On a dit que c'est dur envers soi-même d'arrêter le tas pour prendre le recul. C'est dur aussi de le faire dans le quotidien. donc Il faut le mettre des fois à l'agenda. On me demande de revenir sur le volet « bienveillance envers le travail et la tâche ». Être bienveillant vers la tâche, je suis déjà en train un peu de vous l'expliquer, de quoi moi j'ai besoin pour être bien, donc de quoi l'autre aurait besoin pour être bien, pour bien faire sa tâche. Hein? Je reviens avec la petite définition toute simple, disposition favorable envers quelqu'un. Euh, tout ce que je fais pour que l'autre soit bien, bien, à quelque part, je suis capable d'extensionner ça selon les quartiers. puis tout ce que je peux faire pour que l'autre soit bien, les autres, et tout ce que je peux faire pour que le travail ou la tâche à réaliser se fasse bien, qu'elle soit confortable à être exécutée. J'ai-tu besoin, moi ou ceux ou mes employés, de formation, de coaching? Euh, y a t -il des outils? Est-ce que je suis à jour dans mes outils? C'est peut-être une bonne occasion de de revoir les processus. Est-ce que c'est euh, ag est agréable de les faire de cette façon-là? ce que encore pertinent de les faire comme ça. Donc, c'est vraiment des discussions pour rendre ça plus facile, plus agréable. Euh, donner du sens. Si ça ne fait pas de sens, ça ne me tentera pas de la faire, la tâche. Je ne la comprendrai pas. Donc, comme j'expliquais, c'est vraiment prendre le temps d'expliquer de, de, le pourquoi du comment. Peux-tu me faire ça? C'est correct. Peux-tu me faire ça? Ça va aider à. Ça lui donne déjà une valeur. Puis une, ajouter. Ça me fait déjà plus de sens. Et on j'ai dit souvent, souvent à votre cerveau carbure à deux choses, le sens et la sécurité. Que si ça ne fait pas de sens, ça ne vous le fera pas, parce que sinon, il se met en danger. C'est son deuxième besoin, c'est la sécurité. Euh, donc, il faut expliquer, c'est peut-être juste ça, mais moi, ça va aider ça va contribuer à ça dans la grosse œuvre. Donc, c'est important, des fois, on le voit pas. Et oui, ça prend du temps, puis oui, ça va prendre, de prendre du recul, mais c'est et bien, parce que ça va être fait encore avec de la plus grande qualité, ça va, être en, ça va juste aider à la productivité. Euh, c'est de vraiment faciliter à ce que la tâche soit faite et bien faite. Et je pense que quand on le fait avec bienveillance, puis qu'on essaie de donner tous ces outils-là, puis tous ces, 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 ces besoins-là que l'autre peut avoir, et là, c'est pour ça qu'on reste toujours dans l'ouverture. Ça peut nous sembler ridicule, mais pour lui, ça va y contribuer ça va l'aider à être capable de passer au travail. Donc, quand il dit hey, « je ne sais pas comment faire ça », ça revient avec mon espace de sécurité. C'est déjà généreux qu'il soit capable de vous dire « je ne sais pas comment faire ça ». Et Ça, ça veut dire qu'il se sent assez confortable pour être capable de vous le dire. C'est déjà que vous avez bien travaillé sur le pilier de l'autre envers les autres. Donc là, il vous dit ça, il se sent en sécurité, il ne pense pas qu'il va être jugé, il ne pense pas qu'il va être envoyé, il ne pense pas que ça va être mal vu. Au contraire, euh, c'est ça ton problème, il n'y a pas de problème. Voici ce que je t'offre pour que ce soit plus facilitant. Vous pouvez attendre qu'il vienne vers vous, mais vous, vous pouvez très bien aussi vous le voir et analyser. Quand vous faites vos suivis ponctuellement avec cette, cette personne-là, puis vous voyez que ça ne chemine pas ou que ça bloque, bien, vous pouvez très bien lui demander où ça bloque, de quoi il y a besoin pour que ça débloque, comment il va, il pense s'y prendre, euh, c'est quoi les ressources qui sont à sa portée, quelle autre ressource il a besoin. C'est toutes des questions qui vont l'aider à réfléchir, mais qui vont aussi l'aider à ce que ça soit plus. Facilitant. Ça me fait plaisir, je suis contente de voir que ça, a été, ça vous a été aidant. L'autre petite question, alors prendre le temps de bien accueillir un employé dans notre équipe et le former serait un acte de bienveillance? Oui. Ça a l'air ridicule, mais c'est vrai. Moi, j'ai vu des places, salut, bonjour, c'est ici que tu travailles, je te reviens dans une heure, chez un meeting. La pauvre personne est toute seule. On rit, là, mais ce n'est pas des caricatures. Là. On manque de main d'œuvre, On a moins de monde sur le plancher. Il faut y aller. Que ça et toi là puis je vais t'expliquer plus tard. Ça arrive. pouvez vous être bienveillant? Auriez-vous aimé avoir un accueil de cette façon? Je pense que la réponse à hein, poser la question, c'est y répondre. Donc, oui, prendre le temps de lui présenter les collègues, prendre le temps d'aller juste dîner avec, hein, de façon informelle, petit café, muffin pour intégrer la nouvelle personne. Ça, des petits gestes la différence, hey, je suis importante. C'est ça la bienveillance. Quand hein. vous faites un petit geste d'attention-là envers moi, je sens que j'ai de l'importance. Je n'ai pas envie de m'en aller à partir de ce moment-là. Je veux rester, moi, là, là. J'ai un ami qui me disait que son gendre euh, se pensait qu'il n'était pas intégré dans l'équipe, le petit nouveau, tout le monde sait quoi faire, puis lui, il est nouveau, puis il sort de l'école en plus. Fait les premiers pas sont pas faciles. Ça n'a pas pris deux jours, on lui a donné un t-shirt de la compagnie. Hey, lui. Fou là, fou là. À ils m'aiment, ils m'ont donné un t-shirt, là, je là, appartient à la gang. Ils m'ont donné, ça veut dire que je fais déjà une bonne job, ça l'a tellement valorisé. Je ne vous demande pas d'aller acheter des objets promotionnels, je ne vous dis pas, mais je vous dis juste que la petite attention que vous portez à quelqu'un a des répercussions très, très grandes. Puis on le sait, ces jeunes-là qui commencent ont beaucoup envie de quitter. aussi aussitôt qui rentrent, ça fait pas leur affaire, ils s'en vont. Fait que lui, en deux jours, ils ont failli le perdre. Mais juste parce qu'on lui a dit, « Hey, as de l'importance, tu fais partie de l'équipe. Regarde, as ton T-shirt comme tout le monde. » Hey, là, je me sens partie de la gang. Fait que là, ça, ça le consolide dans sa décision, puis ça le renforce à vouloir rester. Fait que c'est précieux, là, surtout que c'est sur un soubeur. on s'entend que ça aussi, cette pénurie de main d'œuvre assez solide dans ce département-là. Mais bref, oui, fait que tous les moments où vous prenez le temps, mais est-ce que vous prenez le temps d'expliquer une tâche, que vous prenez le temps envers vous-même pour prendre soin de vous, que vous prenez le temps envers les autres pour les écouter, leur donner un espace pour qu'ils puissent s'exprimer, que vous prenez le temps de faire un œuvre utile, plus grand que soi, bien, c'est vrai, c'est ça la clé en réalité. C'est un très bon truc, prendre le temps. Donc, à travers ça, ça peut se décliner dans bien des choses. Ça fait que oui, c'est un acte de bienveillance. C'est envers lui d'abord. Puis, je vous dirais aussi envers le travail parce que plus vous allez prendre le temps de lui expliquer de quoi il en retourne, bien, plus il va être efficace. <rire> Donc, on y gagne en quelque part. Là. fait que voilà. Hey le temps passe trop vite. Euh, je vous remercie. Je suis contente que ça vous intéresse parce que moi, je pense que c'est directement euh, relié euh, avec les leaders en conscience que vous êtes. Plus vous en prenez conscience, vous êtes à même de corriger votre tir puis de porter attention à ces petits détails, mais qui font toute la différence. Donc, euh, bien sûr, euh, vous pouvez nous suivre. Pour ceux qui veulent voir les anciens euh, « Je lunch avec ma coach » sur la communauté Leader en conscience sur Facebook, ça se trouve assez facilement. Euh, le mois de décembre, c'est déjà à nos portes. Hein? Comme je disais, dans un mois, c'est décembre. La semaine prochaine, on commence. Fait que je, je pensais peut-être au geste de reconnaissance se re reconnaître dans ce qu'on a vécu. Fait, je pensais faire décembre tout en reconnaissance. Euh, mais si vous voyez d'autres sujets, s'il y a des choses que vous aimeriez que je discute, n'hésitez pas. Moi, j'ai ça en tête pour le mois de décembre, vous donner des trucs sur la reconnaissance, comment, euh, oui, il y a le party de Noël, là, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Ça que j'avais envie d'aller là. Mais si vous avez envie d'explorer d'autres choses, Bienvenue, donnez-moi vos commentaires. Soit en différé la gang, il hein, n'y a pas de problème. Si vous êtes en chat, vous me les faites. Vous pouvez aussi trouver facilement sur manonplombin.com. Vous pouvez écrire tous les commentaires qui sont là. Et euh, notre prochain rendez-vous euh, pour le Je lunch avec ma coach, ça va être le 8. Donc, si vous avez aimé ça, dites-le à vos amis, dites-le à vos collègues, dites-le à des gens qui pourraient en bénéficier. Euh, plus on est fou, plus on rit dans ces fameux Je lunch avec ma coach. Je remercie énormément d'être là chaque semaine. C'est tellement, tellement précieux vous apprécie beaucoup, vous le savez. Si jamais vous avez envie d'approfondir le sujet, prenez un rendez-vous de coaching découverte, une petite demi-heure avec moi, gratuite. Lorsque vous étiez avec moi, je vous l'offre. Pour, 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 pour y avoir droit, bien, vous avez simplement à aller à manonblondin.com dans les informations. Vous allez pouvoir me communiquer et on va pouvoir se parler pendant une demi-heure avec un immense bonheur. Alors, ben, d'ici là, euh, merci comme toujours d'être là. C'est toujours très, très précieux. Euh, et s'il y avait d'autres questions, vous pouvez me les écrire en euh, allant sur mon site. Vous allez voir mon, euh, mon courriel, mais manonblondin.com ou à manon, manonblondin Vous pouvez m'écrire en chat, vous pouvez m'écrire en différé. Vous savez, j'adore vous lire. Et d'ici là, ben, prenez soin de vous. On parlera de reconnaissance en décembre et on se revoit le 8 décembre pour en rediscuter. D'ici là, ben, je vous souhaite une magnifique fin de journée, bon restant ben, bon de lunch, prenez soin de vous puis à très, très bientôt.